0: Hello， 大家好，欢迎来到《玫瑰伦敦眼》，我是雪人，我是阿里。我们上一集讲到了疫情下的英国，对，然后稍微带到一点我的确诊经验，我们今天来详谈它。哦，但我必须先讲一下，我觉得确诊 COVID-19 这个东西在英国不是最毒的病毒，怎么说？就是各种的流感啊、感冒病毒，我觉得会让我的身体更不舒服。哦， oh, 我觉得是体质问题，但我觉得这可以聊聊哎。对，就是我们今天要讲的，其实就是一些我们在英国的，不只是确诊以外的各种生病经验
1: 。对我，我比较会讲我这一两年的状况啊，我那时候二零一九的话，我就不不不谈了。对，但
0: 我们可以先来讲讲，我们上一集讲到了疫情的半结束嘛，也就是二零二二年的二月、三月的时候，嗯、你是在二零二二的三月底回来的。
1: 对，回到英国的你
0: 那时候以你一个刚从台湾回到这里来的感觉，你觉得那时候的英国可以说是开放了吗？
1: 我觉得我会说生活看起来是开放了，但是我本人放不开。但那时候还是有戴口罩，对不对？我有戴，我不知道别人有没有戴，因为我那个时候看的时候，我感觉印象中大家都是几乎没有戴了。我记得我自己啦
0: ，是在我确诊过后，口罩规定解除后，我就不想戴了。反正我都确诊过了。哦
1: 是没错，我跟你说，我也是这个心态，因为我刚回到英国的时候，我一直坚持我要戴着口罩。我没有说坚持好或不好，戴有好也有坏，各有好坏吧。因为那个时候英国已经是开放了，我只是刚从台湾到英国，我那时候真的放不开，然后我觉得候很危险，一直都遵守的我戴口罩的的规定，然后一直到我确诊，我戴着口罩，但我还是确诊了。然后我确诊完之后，我就再也不戴口罩了。这就是一种，我觉得就是一种，反正我已经无敌的心态吧。对啊，当然还是会二次确诊什么的，但反正他们也开放了。那你我不戴就不戴，那我要戴就戴，就这这这倒还好。
0: 嗯，好，就崔尔可以来讲一下我的确诊经历。我觉得，好像我们刚上一节讲到，我是在开趴的时候被同朋友传染的嘛。嗯，那传染过后，看我怎么发现我确诊的，因为那真的一切真的是太微妙了，就怎么会有一个人睡成这个样子？是
1: 很夸张吗？就是
0: 真的，我就是看着那个综艺节目，看着看着看着，我就突然没有意识了
1: 。所以你不是想睡，然后睡着，你是真的就直接断片，我就真
0: 的睡着了，突然
1: 被踢掉你的电源，然后对我就看
0: 着看着我就睡着了，然后等我醒来之后，我就嗯。我刚怎么睡着了的那一种，然后再加上我那一阵子一直在流鼻涕，一直擤鼻涕，我想说不行，我要测测看，马上有两条线传讯息跟我室友说，我快筛 LFT 两条线，我就立马预约隔天早上的 PCR， 因为到那个时候为止，到英国都还有那种临时检测站，你不用到医院去检测，会有 NHS 的人开着车在你的住家附近，每个社区都会有一台 PCR 的检测车。那我就是选了离我最近的检测车，我先预约了之后，然后走过去跟他说我预约我要检测，然后差不多也是过没多久，我的皮下就来了，我就人生第一次看到 positive 阳性，然后我就又传讯息跟我室友说，嗯我确诊了，哦。然后那一阵子就是因为我是共用浴室，所以我只要去厨房、去厕所，我都是戴着我的手套跟口罩，戴手套之外，我一定会拿着一瓶酒精在我身上。我就是边走边喷，边走边喷，边喷，边喷，都会选在他们比较没有用浴室的下午四点去洗澡，每天下午四点洗澡，我一样不会拿着手酒精，洗完澡我就把整个喷完，我再立马回房间。那一阵子的我是这样过的。那我来讲一下我确诊的症状好了
1: 。哦，对，症状对，除了我
0: 的超级，我就是我觉得我可能是四睡猪的那一派
1: 。那那个时候你的疫苗打到第几季了？那时候
0: 哦。这最好玩的就是，我去开趴的那一天，是我打完第三季的隔天，所以是在我身体身体最弱的时候被感染到的。我的第三季还没有发作，我就被传染了。这个我觉得这个蛮有
1: 趣的，是真蛮好笑的。<笑>所以我们的疫苗根本就还没有作用。对，<以>我的第三季姑且只能算是你打了三季，但可能疫苗效用目前到第二季。对，
0: 然后打完第三季的隔天，我本来没有想去开趴，但我觉得机会难得，所以就去了，然后我就被传染了。还蛮。有趣，有趣。对，然后我，我就很很想说，我是从我测到我确诊的那一天到我一条线刚刚好十天哦。女王身体比我好哎，女王七天都转移了，我我超过十天哎。我也超过十天了、啊。我要先讲嘛，我之前就有症状了，所以代表我一定是在那前几天就开始了。但从我测一直到没有是十天，代表我一定超过十天。那女王七天就好了，不愧是活到九十几岁的老人，好。话回到我这边来，好，就是我之前大概从我没有意识的那一天，一直到我的测出来的第四五天左右，我都是四睡状态。我也有很严重的嗜睡状态，对我睡到死的那一种。嗯、但我除了睡以外的症状就是流鼻涕
1: ，有喉咙痛吗？没有。那有失去味觉嗅觉吗？
0: 都没有，我只有鼻涕，然后跟一点鼻涕倒流产生的咳嗽。看，想睡觉
1: 。那你的症状很轻，我症状超
0: 轻，欸、我症状轻到我室友跑来问我说：“你真的确诊吗？”我怎么都没有听到你咳嗽。然后我我我就回他，我就在房间回他一句：“我也不知道，我觉得我超轻微的，就是我的症状让我自己感觉不像是 COVID-19 的感觉。很某方面来说，我是幸运的
1: 。我觉得你蛮幸运的、欸，因为我有台湾的朋友，他即使他疫苗都有打，可是他的。症状是严重到他已经高烧到39度、40度。对我甚至没有发烧，喉咙痛到他没有办法讲话，然后吞咽困难，然后爬起来，啊、然后在家躺躺了好几天。我每
0: 天都量体温了，我每天都34、35度。
1: 你也太不烧了吧
0: ！我超不烧的
1: ，我是我是有低烧，但最高也到37度，所以我没我也没有到真的烧起来。可是你也太不烧了，所以我就一
0: 度怀疑我真的确诊吗
1: ？但是就真
0: 的每天有两条线，甚至不是可能一天两条，一天没有。是真的，每天都两条线，
1: 一直到真的恢复阴性，然后才测出一条线。对，所以我是很、啊、是真的确诊，我是
0: 真的很轻度的确诊。但是我要讲，我是被我朋友传染的嘛。当下在那个 party 里面也被传染的其他人，所有的人都比我严重。他们有人可能吃不到味道，嗯、然后有人咳到肺快咳出来，然后有人一直发烧什么的。反正就是所有人都比我严重。然后对我一度被怀疑我不是确诊，但事实摆在那。对啦，嗯
1: ，应该是确诊没错。对，这就是出来的那个確診我的确
0: 诊经验。换你
1: 了，换、欸、我吗？我觉得我在讲确诊之前，我可以我想穿插一下额外的话题。其实也没什么好好讲、就是，就是小小，就是我嗯十一月二零二零的十一月回台湾那个时候是那时候的隔离政策是最严格，就是十四假期。7, 哦
0: 哦哦哦所以我是
1: 我十四天要住在饭店隔离，回到家之后那七天我要在家自主隔离，就是。嗯嗯，我可以在家都不用戴口罩，可以吃饭。可是我就不能出去外面跟人家吃饭。嗯、我可以出门，不能去公共场所吃饭。对，我可以出门，但我不能在公共场所吃饭。这样，那十四天真的蛮痛苦，真是超级痛苦。你只能在饭店里面。我觉得最最好显的是那个时候没有 Delta。啊、oh ，你还记得 Delta 吗？已现在还有人记得有 Delta。我以前看了，那时候没有 Delta， 所以从英国回去的。不需要到指定地点隔离，可是我有个朋友，他是在 d e 丢他那个时候回去，所以他就只能去政府指定的。可是那个不用钱，对，他不用钱。可是我要你那个要钱，我个要,要,要钱啊！而且因为我家不是在市区，然后我家那个我家那一区是没有隔离旅馆的，所以然后我们家也没有空间让我可以自己在家隔离，因为我有朋友，他家有额外的空房间有。独立的浴室，然后有人帮他送饭，<室>所以他在家隔离。可是我家没有，所以我是自费去饭店隔离。然后我朋友是在政府指定的，欸、那个超便宜哎。可是你有可能会做到很好，也会做到。哦，那个就是开盲盒的概念、啊。对对对对对。所以我只能说，我幸运的地方是我那个时候没有丢它，然后我可以选自己要住地方。可是就比较麻烦，因为我家那边没有隔离饭店，所以我要到市区。台中市区。
0: 你这把讲出来没关系啦，肯定没差
1: 啦。台中市从火车站那边啦，我在台中火车站这里。我们在，我们俩都台中人。<笑>我觉得他们应该听得出来台中腔嘛。我觉得我们两个应该有。我不知道啊
0: ，但大多数我有。我自己
1: 听，我自己听上一集还上上一集的时候，我讲那个好 a、欸、好 a、欸、的时候，我那个 a、欸。台中腔。我觉得这个感觉还蛮明显。<笑>嗯、我觉得隔离大概就是补充一下，而已，然后我自己确诊呢是在我是在二零二二年的三月来英国，就是很坚持戴口罩嘛，所以我是坚持了半年。我差不多到九月还十月的时候，我其实一直都还有戴着口罩，但是我到大概十月的时候我确诊了，然后我确诊之后我的症状比你再严重一点，然后我可是也没有到真的很严重，就是我说我有呃低烧，但烧不起来，大概三十七而已。然后我有喉咙痛，喉咙蛮痛的，一直在咳，然后一咳喉咙就痛，然后吞东西喉咙也痛，但没有到痛到不行，但真的蛮不舒服，鼻塞、流鼻涕都有。然后我那时候会发现，我确诊其实也是因为我某个假日的下午打了一个喷嚏，然后我打了喷嚏之后想说应该就只是冷空气怎么样我打了一个喷嚏，可是后来就一直觉得怪怪的，对，鼻塞开始鼻塞，然后有咳嗽，然后喉咙痒痒的，我一开始觉得是感冒。昨天礼拜一吧，我觉得我应该要测一下。我本来想说测一下应该也还好吧，因为我一直觉得是感冒，就只是测测看，以防万一。就我一测，马上就两条线，跟你差不多，大概两分钟就两条线，超清楚。在那边你一定就是，哇，对啊。然后我最有趣的地方是我确诊的那个房间，就是他确诊的那个房间。哦，对，那个房间真的很可怜嘞，被<笑><後>我们两个人的病毒荼毒。然后他说他会就是错开室友的使用时、厨、使用厕所跟厨房的使用时间。我也是这样，同一个室友，同一批室友，<笑>對同一批室友同一个房间，同一个房子，这样两<笑>个不同确诊的人。<笑>对，那个房间经历了两次确诊，然后我那个时候也是，因为我们也没地方去啊，那我们隔离就只能，呃，我自己在房间关，然后他们在使用厨房的时候，我就不不使用厨房，也不使用浴室，然后他们使用浴室，我也绝对不使用这两个空间，我一定是在他们两个完全不在公共空间的时候，我才会。使用公共空间，所以就是尽量错开使用公共空间的时间。然后，但是我实际测的话，我应该也是超过十天嘞、欸。我恢复阴性之后，大概快两个礼拜。但我其实应该是提早就已经恢复阴性了。但是因为我确诊的时候，我可以在家工作，我不用进办公室，啊、好
0: 好所以我就我
1: 就直待满两个礼拜，然后都不进办公室，在家自己工作，还蛮开心的、嗯
0: 。我觉得。因为那刚好，我去认那时候我是无业游民，没有在工作，然后在找工作的时间，我那时间真的是无聊到不行呢、欸。因为我是一个很需要往外跑的人，我很需要朋友。我那时间就自己在那个小房间里面，我真的觉得我快要人人生快要没有希望了。
1: 你真的只能想办法找事做、欸
0: 。我那阵只是干迷上什么，你知道吗？嗯、看更多的帅哥。
1: 哎、欸，我懂欸，我跟你说，我一定要讲，我一定要在这里讲<笑> ，right now。你在确诊的时候不一定是确诊啦，就是你在隔离或者是自己关在家的时候，你一定要找点事情做，而且一定会发现一些新大陆。因为，呃我自己回台湾那14天隔离，我是看了一部韩剧，我自己觉得蛮喜欢的，我们要推荐啦，但就是看一部韩剧，你们可以随便找个剧看。但是在我却就是在英国爆发最严重那个时候，三四月那个时候，二零二零的时候，我就是那个时候迷上泰剧的。<笑>因为我本来就有在关注一些泰国艺人，但是我没有在追，因为我就是觉得哦，这个演员很好，或是那个演员演了什么电影我很喜欢，就这样。但是我就是那个时候，然后我先看了，我一定要讲，<笑>我先看了《爱在暹罗》，嗯，然后我看了之后觉得好赞哦，然后就开始。关注一些演员，然后就发现了一些新的泰剧上线了，然后就一头栽进泰剧的世界。所以我跟你说，看帅哥很<笑>重要。我那时候啊，因为身为一个追星的
0: 人，我不是只泛韩圈，我国中的时候开始泛日圈，我从阿拉西开始，然后到后来泛韩圈。我以为我这辈子不会再回到日圈的。那个圈子里面去了，可能阿莱奇是我这辈子唯一会犯的日日团。结果在隔离那个时候，我发现杰尼斯最近的那个新团，然后我就又调回杰尼斯的哥里面去了
1: ，对不对？对不对？真的真的，我那时候就是，我就看帅哥真的是心灵之柱，真的，不然那十天都会
0: 哦，隔离都会疯掉，说我那个
1: 时候又不是因为关在家写论然后很忧郁。又不是看了泰剧，我真的开心不起来。真的，我那时候回台湾，我那时候我是
0: 五月回二零二二的五月回台湾的嘛。我那时候是刚好是隔离的最后一批，十要十天的哦。Oh, 对，嗯，然后我是每天都在每天我我那时候干脆不调时差了，我每天半夜起来看足球
1: ，很开心哎、欸，真是生活支柱哎，<笑>真的。然后那里，我那时候看的那一部剧的两个主演，他们就是后来泰版《流星花园》的其中两个。哎、泰版《流星花园》男主角就是我看的那一部泰剧男主角
0: 。天哪、啊
1: ，很帅，超帅的。安利
0: 、啊、大家看一下泰剧。<笑><笑>我们把话转回来我，我们回来，回来
1: 确诊，回来确诊。然后呃，可是因为我我确诊，因为我刚讲的都是我。自己隔离，要么就是回台湾隔离。有时候，然后我真的确诊的时候，是因为我有工作，再加上我那个时候其实是有不舒服的症状，所以我要么睡休息，要么就是工作。所以那时候真的是偏虚弱，没有很严重，但偏虚弱了。那时候就没有特别有什么娱乐的活动了
0: 。我就是我想一下，我那时候的整个生活作息哦，我好像一天就吃两餐，但是我好像八点多就会起来一次，然后确认一下我中午要吃什么，开始看物料。然后看完物料之后，起来吃饭，吃完午餐之后，我就会坐在桌子前嘛，所以我就会投履历。哦，对，你
1: 在找工作。
0: 对，投完履历之后
1: ，又躺回床上。可是你那个时候会很累，很
0: 累。很累啊，所以投完履历差不多到下午睡觉的时间啦、啊。哦，差
1: 不多。我又回去
0: 睡，睡睡之后，我室友那时候会，他刚好会出门，他就会顺便帮我带晚餐回来。哦。带晚餐回来之后，吃完晚餐之后。我就说嘛，我会睡，睡完之后四点多趁没有人的时候去洗澡，洗完澡之后他们我又去睡，洗完澡之后睡睡睡睡,睡到晚餐台，吃完晚餐我再看一下帅哥，然后我又睡了，差不多
1: 差不多。不多对我,我好像是
0: 到第六天就很后半了才跟我妈说，我说我有件事要跟你说。我怎样？等下你确诊了？我说对，那前面我都
1: 没跟他讲。但其实因为我没有到很严重，所以我就觉得有讲没讲对我来说没有太大的差别。对啊，因为真的我自己也没有到很严重。对，就我甚至会以为我是感冒啊、哦。我有跟我妹讲啦，啊、哦，我有跟我妹跟我弟讲都有，但我没有跟我爸妈讲。我是后来又过了快半年，我才跟我爸妈讲说，哦,哦，你是
0: 这么晚才讲？我是还在<为>还没转阴，我就跟我妈说了。哦，差不多就是确诊的经验。嗯、呃。我们都属于没有到太严重的，但我刚刚也讲了嘛，我有的朋友是咳到不行，可是我会觉得他们咳到不行是因为他们平常我之后烟的习惯
1: 。哦，嗯嗯，我会我是会这么晚跟我爸妈讲，所以我本来想说反正我也不严重，我也没打算讲。再后来我弟在过年的时候确诊，在台湾确诊，然后我才跟他们说，哎、欸，我有确诊过，哎，但是已经好了，然后就也不严重，他们也没有觉得怎么样，就还好啦，我怕他们会担心什么的
0: 。对、啊。确诊，但我真的觉得，因为我确诊完之后，我就觉得啊，确诊就这样哦，就因为我的症状太不严重。对，你的症状真的太不严重。所以我那时候的感想就是啊就，对啊，那年啊，为什么我会这样觉得？是因为在我先我刚刚讲了嘛，我的确诊是2022的1月，但我在2021的9月刚来到伦敦的时候，来到伦敦之后，我10月初有回学校一趟去参加新生的活动。我去帮忙那一阵子，我不知道大家知不知道，在英国之后，英国在九月、十月刚开学的时候，有一个很严重、很严重的东西，叫做 fresher flu。哦、oh, ，每年都会有，每年的新生开学季都会有一个 fresher flu， 中文叫做我们稍微浅翻译一下，它叫做新生流行性大感冒。
1: 哦， oh, 差不多，对，嗯、也就是
0: 说，大家都从各个不同的县、市、不同国家来之后，可能就会带来一大波的流行性感冒病毒，嗯、那就会，尤其是新生活动周活动多嘛，嗯、那相对来说传播的机会就高，那就会让这个感冒变成流行性大感冒，嗯、因此把它称作为 facial flu， 但
1: 它差不多就是流感嘛
0: ，对，就是流感。那我为什么会觉得确诊没那么严重？是因为我在那一次流感的时候，我回到学校，我的学妹，我去住我学妹家，我学妹开始有一点症状，然后我学妹有症状之后，跟我一起玩的朋友，你都陆陆续续有症状，但我在学校待了四天，三四天左右，我都没症状哦，我那时候都没有被他们传染什么的，我觉得可能我的意志力在撑，然后我就这样子完好的回到了伦敦，回到伦敦的隔天我就发烧了。哦。Oh. 然后我烧到可能三十七、三十八，然后就超不舒服的。然后那时候就想说，我不会是确诊吧？那时候，然后就测，嗯，一条线，我再去反推，我就觉得，嗯，那我应该是 f r e 发烧 feel。然后就这样子，那一次我真的是超级严重，我发烧、红咙痛、鼻塞，然后睡不好，睡不好很用重。对，然后咳到不行，然后一天一卷卫生纸那种状态，我真的是醒到不行，醒到我的鼻子都脱皮了。好恐怖超级严重，然后我还维持了差不多有两个礼拜，然后我就觉得我真的快死掉。我想说，再怎么样确诊应该也不比这个严重吧？事实证明，确诊真的不用比那个
1: 严重。对，刚好你的确诊还蛮轻微的。对
0: ，那为什么我还会有一个原因会觉得确诊没那么的对我来说那么恐怖？嗯、是因为在那一次非洲 flu 以后，我来到伦敦之后，我不知道是我跟伦敦磁场不合还是怎样。我来伦敦以后，我每个月都爱感冒，小感冒、大感冒都有，所以我相对来说，我会觉得退疹对我来说真的不怎么样。我真的反而现在想起来，我没有那么害怕它。然后我的感冒，小感冒就算了，我在伦敦每个月感冒很长很长，会维持到两个礼拜。所以等于说，我基本上每个月只有一天、一个礼拜是健康的，就这样子，每个月感冒，每个月感冒，每个月感冒，一直到我一月。确诊，我那时候一开始都觉得是每个月例行的小感冒，然后可能因为确诊的病毒相对来说比较大嘛，所以呢，我二月都没感冒哦，然后我的三月又开始感冒，然后四月、五月、六月，就是周期性的。对，所以我就会觉得说，对我来说，确诊不是最恐怖的，在伦敦各种奇奇怪怪的感冒病毒，对我来说是我最更需要去小心的。
1: 对，因为你是一个你有一个周期性的，对，我有一个周期性的。我自己有，呃，如果是以这一两年来看的话，我有一次重感冒，一次中暑，就是我说我们去薰、呃、衣草田，对，然后过没多久之后我就中暑了，然后。那你中暑那次我记得很严重、欸、很严重，但是中暑严重到。我以为我确诊了，结果我没有确诊，我也不知道到底是实际是怎么发生。可是就是某一天我上班上到一半，我就好冷，我觉得超冷，我觉得我在发烧。那时候
0: 住在你对面，对我觉得你好像随时会昏倒
1: ，我快不行了，我真的超不舒服。<对>我那一天有提早回家，就是你刚吃完午餐没多久就回家了。对，我就带着电脑，然后回家，然后先吃药，然后做 COVID test。我还是继续工作，我就是加班到我那一次就是因为要交一个东西，然后我还加班到七点。然后才去洗澡睡觉，然后那时候就是测出我测我还测两次，我第一次测一个，然后是一条线，对一条线，然后再测第二个还是一条线，我觉得应该先暂时觉得可能不是 COVID， 对，然后后来就是因为我有一些中暑的其他症状，例如说我我那时候发烧很严重，然后我甚至是有烧起来的，我不是像 COVID 一样就是。烧到三十七而已，
0: 但你那个烧很明显就是热过头，对，因为你的脸超红的。
1: 对我那时候应该是真的热过头，然后我又有上吐下泻，就是你的怎么讲？我觉得你那时候是整个人上不了热，对，然后我又拉肚子，然后我就 Google 了一下中暑的、哦、症状，对我是每一条都有，<哇>我就百分之百是中暑了吧？嗯，然后后来就是没有再烧了嘛，就是都生活正常，然后后来是有一次有重感冒，可是因为我其实没有。带药来，我就是自己在这边的药局买那种成药，嗯、然后福茂乐饮那一种之类的。所以我从，嗯、而且这个时间很短啊，我从我中暑到我中感冒到我后来得 COVID 都是在半年内，所以我一直疯狂在吃同样的药，吃到后面我都觉得我我已经那个药已经对我没效了，因为没办法，就是我也不是要吃太多药，但是我还是有鼻塞的症状，我还是有发烧症状，我还是要吃一颗药让我退烧吧。嗯，对啊，然后我今天吃到，我觉得我已经有抗药性了。但好险啦，我觉得 COVID 那边就是一个底，然后后面可能偶尔还是有些小感冒或是小过敏，都后来都没有再那么严重了。但是我们去芬兰那个时候，你是不是也在感冒？算是感冒刚好吧。那一次是严重的吗？还好，可是就是真的有感冒症状，所以我还是会鼻塞、会咳嗽，但是那个时候已经不太严重了
0: 。我们芬兰是2022的12月嘛
1: ？对。<对>那时候算是刚好啦，我是刚
0: 好我是说,说嘛，我每个月都感冒，然后我后来五月二零二二的五月回台湾，可能在飞机上的环境吧，反正我一下飞机我又感冒了。我、oh. 回到英国六月初六月一号，我一下飞机我就又感冒了。我那时候刚好是回来就是要接一个实习，就第一个礼拜是戴口罩进公司的
1: ，我好像有印象。
0: 进公司之后感冒，然后六七八那时候好像没到每个月，但是就是也是差不多两个月一次，一直到我九月结束实习之后，我就开始玩欧洲。我十一月开始玩欧洲，我只要从别的国家回到伦敦
1: 就会感冒，就会感冒。有，我有印象哎，就是你那个时候，你你一直在感冒，嗯、我只要跟你们
0: 出门在擤鼻涕，哎，对对，我只我就说我觉得我真的跟伦敦可能市长不合，我只要回到伦敦，回到伦敦就感冒。一直到十二月去芬兰那时候，是我就跟我的朋友们一起去参加别人的生日聚会，然后我们在芬兰的第二还第三天，我朋友突然密我说你有没有不舒服的症状？我说好像还好，就流点鼻涕，可能芬兰太冷。他说没有，我们全部流感。然后隔天我就开始咳嗽了
1: ，流感真要命
0: 。所以我真的觉得在伦敦，在英国最可怕的不是 Covid， 最可怕的真的是流感
1: 。对，他们的流感好像又在更很毒，它
0: 很它来得很猛烈。嗯。到后期的 COVID 啊，应该这样讲，后期的 COVID 已经比不上流感的强度了
1: 。对啊，因为而且后来大家也都有打疫苗，我觉得疫苗也有差啦。对啊。你流感也要看你是哪一型的流感啊。对啊。对啊，所以其实这边
0: 也都会宣导你要去打流
1: 感疫苗。有啊、欸，我有收过，我不是说我有收过他们要我打疫苗嘛，他们除了叫我打子宫颈癌疫苗，他们还有叫我打那个流感,流感疫苗。对啊。
0: 而且我必须跟大家科普的概念是，就算你在来英国之前在台湾打的流感疫苗，它这边是没有效用的，因为它们是不同的流感
1: 。对啊，有可能是不一样的。
0: 对，所以不要以为在台湾打过流感疫苗，以来英国就就会安全
1: 。因为虽然我觉得它应该是一个复合型的，但是它可能也会针对某几种不同型的流感的能防范的强度<有> ，maybe 又不太一样。我不知道，我不是学习的，我我我我我这个没有。我们只是稍微。简单
0: 的理论去、這個、
1: 去猜一下，这不一定是正确的，<對>不一定正确。
0: 嗯
1: ，我自己比较有印象啦，就是比较严重的话，就是除了 COVID 跟我中暑之外，就是还没有 COVID 前，我刚到伦敦吗？就是刚开学啦。嗯、然后那个时候开学的第二个礼拜，因为我们每一个礼拜都要交一个作品，然后那时候就是强度很高，所以我每个礼拜都在熬夜。然后我还记得第二周我们要交。准备做第二个作品的时候，我是一个发高烧的状态。可是我作品还是要把它做完，因为礼拜五可能要报告要交。然后就半夜一个人发烧，然后包着棉被，包着就是外套什么的，然后在那边做作品，之到快死掉，超惨的，非常辛苦。我近期
0: 在更严重的就是上个月，我过年又回台湾一趟了。我从台湾回来之后，我就没几天我就去爱尔兰玩。我从爱尔兰回来的隔天。我开始上吐下泻，跟我同行的朋友也不太舒服，可是他们只不舒服两天，但我到第三天我就开始发烧，然后就开始从上吐下泻变成感冒的症状，整整病了一个月
1: 。我好像有印象，你那个时候都在生病哎。
0: 对，我一
1: 直在感冒，
0: 我就一整个月都没有好，而且就是我每次都已经是我就是病到一个状态之后，我觉得我好，我差不多快好了，我就会出门去买菜。但我不知道那一阵子怎么了。我只要出门的那一天，就是当个礼拜最冷的那一天。我吹完风回来，我又变严重。然后又过了两三天，好一点了。我又要买菜了，又变冷了。我回来又变严重
1: 了。吹个风，感冒又吹，以它就
0: 是一直没有完全好，然后又变严重，没有完全好变严重，就整整一个礼拜。然后一直到我真的在家躺了很多天之后，才到这两个礼拜才比较好一点。哦， oh, 天哪
1: ！你的感冒都好严重，我的感冒都
0: 维持了很久
1: ，反而你的 COVID 超级不严重。对啊，对，现
0: 在有没有这样听起来，我的 COVID 真的是超小儿科的
1: ？而且我我我确诊之后，我没有失去味觉，我也没有啊。我觉得还蛮意外，因为那时候最担心的是我吃不到味道哦。我的朋友就是，他是刚来没多久的时候确诊，嗯、他比我还要早，他大概一月的时候回来英国，他那个时候好像有确诊，他的就。他没有到很严重，可是他的症状就是都有哎、欸，就是包含发烧，然后喉咙痛、鼻塞、流鼻涕，然后他也是吃东西都没有味道，他失去味觉、嗅觉都没有。然后我最怕就是失去味觉、嗅觉，但是我没有哎、欸
0: 。我那时候确诊那时候，我我忘记是什么啊，百灵油，<蛤>我把百灵油放在桌上，嗯，然后我每天都闻他，<笑>确保自己没
1: 事。我,我也有一个方法，因为我不是说就是我会错开跟室友的使用厨房时间嘛，然后我也没什么体力，我也懒得煮，反正我就是有菜有肉，我就随便煮一煮。有时候我会吃泡面，我会用，我会靠吃泡面来确认我的味觉还在不在。然后每次吃都觉得，嗯，好咸哦、喔，有的味觉还在，<笑>就是靠这个方法在确认我的味觉、嗅觉还在。每天都要闻百灵油，好，我没事，我、哦、会拿我的扩箱起来闻了，呃、然后吃泡面这样
0: 。大家有自己一套方
1: 法。对，<笑>大家都有一个测试的方法
0: ，好笑。我认识一个人，就我所知，他在英国就确诊至少三次，三次也太多了吧？但他是一个外务很多的人哦， oh, 他是需要跑，就是对对对对，外勤。他是一个不是，他是一个很爱往外跑的人哦。Oh, OK， 就是没有那么保护自己的人，然后确诊了至少
1: 至少三次哦。Oh, 但是我有，就是我刚讲那个确诊那个朋友的同事，他跟我说，他那个同事确诊两次，然后。他又抽烟，所以他咳到不行，可是他还是很坚持哦。我觉得 COVID 这件事
0: 情<笑>对有抽烟的人真的很伤
1: ，我觉得会蛮伤身的。但是呃，我觉得想抽就抽吧，我不想管别人怎么样。哇，就你你 OK 就 OK， 没没差啦
0: 。有一件事我蛮好奇的，就是很多人都说确诊过后他们会去拍肺部 X 光
1: ，对，有人会去拍
0: 。对我很想知道，就是如果我们的听众。有人真的在确诊过后去拍了，我很想知道，就是是真的有被损害到的吗？可以跟我们分享一下经验在留言区
1: 。我我的后遗症基本上就是咳嗽咳了很久，就是已经转转阴，但还是咳嗽咳了快一个礼拜
0: 。我在想我的后遗症是不是就是让我更虚了？
1: <笑>但我我现在我是有觉得觉得，可我觉得這跟确诊没有关系，就是我有觉得我走路或是运动会比较喘，但我觉得这是跟、哦。我已经太久没有运动，规律运动。<對>嗯，对，我觉得這应该跟确诊啊。我很多朋友都说他们脑雾，我好像有一点，但我觉得还好，没有很。跟我同一批的，
0: 他们是真的把脑雾的症状讲给我听的
1: ，好恐怖、
0: 哦。对，然后我就会听起来就啊，我那时
1: 候也有一点担心
0: ，我本来也怀疑我脑雾，但我后来发现不是，我本来就强强的
1: ，我我本来记忆力就不太好，我不想要，我不想要炫耀什么，我没有，我记忆没有到很好，但是我觉得我算是很能记得一些。状况的人，所以我那个时候我并没有觉得我工作上有影响，我反而没有到脑雾哎，没有啊脑雾的感觉
0: 。我朋友是跟我分跟我分享他们有啦哦，
1: 嗯，可是那你还记得他们说什么吗？我很好奇他脑雾的状况是，就是会突然脑
0: 袋一片空白。他们他们说的空白不是像我们突然忘记要干嘛，是是真的,真的空白，就
1: 是突然什么都不记得，脑袋什么都没有。就是就像就像白的这样，就是脑雾，哇，那这个微妙這对啊对啊对啊吼。好好，就是他们说
0: 那个脑雾真的是一种你没有经历过，你没办法去解释它的一种感觉
1: 哦。对
0: ，就算你我跟你解释了，你可能没经历过，你也其实听不懂我在讲
1: 。对啊，对。不过我确诊的时候算是已经很后期，那个时候其实台湾已经有很多人确诊，等于说台湾有一个确诊大爆发。的那一阵子，嗯、我是在那之前一点点吧确诊，所以我算是很晚期确诊的人。对
0: 啊，我觉得你能够在伦敦就是。坚守到这个时候已经算很厉害了
1: 。我觉得跟除了健康跟体质之外，就是自己会做一点防护措施吧。只是说防一定有底线啦，还是有防不住的时候啦。不然我怎么会确诊呢？所以你现在还没有就是找不到你是从哪里被传染的？我觉得就是路上吧。啊，对啊我觉得这种是最
0: 危险，因为至少我是知道我从哪里被传染的。对
1: 啊，因为就算我戴了口罩，可是假设你在外面吃饭，那你怎么能确保你你你吃饭的地方或是谁他有潜伏期或是什么你不知道，或是即使你戴着口罩，可是别人没戴口罩，那他少一层，那即使我有防护，一定也很有限啦
0: 。我觉得我在疫情下来到英国，我觉得这对我我自己会觉得是一种侥幸心态，我会觉得我相对比别人来说，我的 NHS 的健保费缴得更值得。哦， oh, 因为我打了三剂，然后我又用了各种免费的 PCR 跟 LFT
1: 。哇，那你真的是有值得。我的各
0: 种检测跟快筛全部都是免费的而
1: 。而且你疫苗也是在英国打的，打的三剂都,都在这里打。嗯、像我三剂都在台湾打的。台湾要钱吗？呃，不用。呃，有台湾应该有自费的那种，可是我那个时候是跟着政府的政策，嗯、就是他你几岁的人去打，然后现在开放哪些疫苗可以打到。嗯我们家那时候状况很酷哦，就是我爸妈因为他们是年纪大了他们几乎是第一批就打。然后他们打的时候，我妹也是第一批打，因为她是医疗人员，她算是、嗯、因为她是医院的人，嗯、所以她也算是第一批打的。嗯、然后我跟我弟就是比较后期的人，嗯、因为我们是算年轻族群嘛，就是三十岁以下的，所以我们是很后来。然后我三月来英国，我二月才刚打完我第三剂，哦、就隔一个月。你是打什么
0: 什么什么？我三剂都是 BNT。哦，嗯、我是 Pfizer Pfizer Moderna， 就是 B N T B N T Moderna。哦， NT, erna, 嗯，那、哦啊、台湾的 L F T 快筛要钱吗
1: ？快筛好像我们家都是自己买的、欸，就自己支付、哦。因
0: 为我还没有买过、欸，哎，真的、哦，我全部都是交 NHS 免费的。哦、我在学校的时候是学校有总共有五个检测站，分布在校园内，你只要登记你就去检测、哦，登记就去检测。然后我来到伦敦之后，我都是。呃，最严重的时候，地铁站有人在发免费的，然后到后期是你可以上 NHS 的网站去跟他预定送到家里来，所以我到现在都是用之前预定的，我有一些存货这样
1: ，所以我还
0: 没有在英国买过 LFT， 因
1: 为我真的不知道台湾的是不是，我只能说我身上的是我自费的啦，但是我不知道
0: ，因为我这就是这真的是侥幸心态，我就会觉得像我之前某一集也讲过，我觉得我来到这边的学费。CP 值蛮高的，我现在也会觉得我的 NHS 费用 CP 值蛮高的
1: 。的确是我觉得有使用
0: 到了，就是该用到的都用到了，但真的是能不要再来一次就是不要再来一次啦。真的，对，没错<錯>。我那时候基本上每个礼拜测嘛，因为我说我披萨，嗯，哦，对哈，對所以我已经测到就是驾轻右手，已经搓得很顺手，搓得真的很顺手。就是我在英国真的是，哦，我测过了 L P 真的是不计其数。如果是 PCR 的话，哦， PCR 那个棉签超大只。我没有测过诶、欸、，PCR 比 LFT 大只，真的是很不舒服。我 PCR 也测过很多次、欸，因为只要我们家有人疑似确诊或确诊，我就要去测 PCR。哦， oh. 所以我测了一二三，再加上我自己确诊那一次，我觉得可能有五次哦、喔，但也都不用钱。
1: 感觉很听起来超不舒服的、
0: 欸。对呀、啊，但是就是你只要想到不用钱，就会
1: 觉得好啦，突然觉得啊算了，进、啊、保费缴了是有使用
0: 的。啊、哦，这些保费不便宜呢、欸。
1: 像我念书那一年缴的健保费，完全没有用到。我发烧那些，全部都买个药自己吃一吃，自己好了。因为你发烧去去去嗯，觉得他也不太会理你啊。就是他会觉得小感冒，而且你也不是说你要去看就能看，你要预约的、啊。对啊。所以有时候可能预约是排到两三个月后。你发烧都好了
0: 哎、欸！对啊，我记得这个我们在第一集讲过，就是这边看医
1: 生要预约，所以
0: 而且预约他也不一定会理你，就是他如果觉得你不够严重，你自体免疫可以解决的，他就不会接你这个 case
1: 。对啊，他就跟你说你去 b o o t 可以买什么药，
0: 对他会推荐你买什么药，
1: 对他说吃那个会好，他叫你去买。对、
0: 嗯，整个医疗环境还是不太一样的啦，
1: 嗯，但
0: 相对而言，他们对于重症的处理会更有效率啦，只能这样说
1: 。我有曾经在这是完全一个题外，好像我有。曾经在疫情严重，然后我在路上散步嘛，然后我走过那个 London Bridge， 就是我说我只剩下两,两三个人的时候，然后有人就是因为他们会在街上涂鸦或什么，然后有人在 London Bridge 的桥上写 NHS sucks， 啊，然后我想说人家很辛苦，不要这样。我那时候心里浮出的一句话就是你才 sucks 呢，人家很辛苦 ，come on。这又是
0: 有点。脱离今天的话题，但是我必须讲，嗯、我真的觉得伦敦很长时候会有一些特别不礼貌的人。嗯，对，因为我们之前第一集也讲过，伦敦是一个很大融合的地区，那相对而言人种多，怪人也就多。对，也没有特定谁，但就是人多怪人就会多。对，所以就会变成有很多真的相对而言没那么礼貌和。那么有秩序的人
1: ，但我真的说，或许 maybe 他真的有碰到不好的 NHS 医疗人员，对，或者是他们家真的有人确诊，而真的有因为医疗爆炸状态而有而怎么样的人？对，但是他们，可是我会说，医疗人员他们自己也是受害者啊，他们、啊、也是最辛，他们反而是最辛苦的，他们是第一线哎、欸，他们要去承担这些，就是突然爆炸性的。传染的，哎，辛苦
0: 了啦！了你这样说，我记得你上一集好像有讲到说你们有拍手谢谢他们吧？啊，对对對,对，我记得我刚刚来的时候，印象深刻的乘客是除了学生折扣之外，最多就是 NHS discount。哦，有哎、欸欸、有哎、欸
1: ，<對>我有看
0: 到这个，就是各家店可能餐厅啊、咖啡厅或者是一些书局之类的，每间店门口都会贴上 N NHS thank you， 那他们就会说 We offer discount for NHS staff。嗯嗯、哦，我有看过那个贴。对，就是他们会提供各种的优惠给在医疗体系工作的人，就为了谢谢他们在疫情期间这么努力的工作。嗯，这个东西很多到现在都还有，你只要拿出你的身份证明证件，证明你是 NHS 医疗体系的人员，你就可以拿到折扣。嗯
1: ，我觉得这个很棒诶。
0: 嗯
1: ，就相对是一种好福利。說到,说到吃饭，可是我我现在话题不会跳太快。说到吃饭，我那个时候在伦敦未开放的时候，我有跟朋友去街上吃个饭。然后那个时候他们是，呃，你进去都要量体温嘛，然后你要写，就是你同桌跟台湾有点像，就是你同桌一个人写啊，要写那个
0: 联络资讯，对，联
1: 络资讯。万一如果就是那间
0: 店如果在那一个时段有人确诊的，他们可以打电话通知你，你现在要隔离。
1: 对对对，或是有一些人是手写，有一些是你扫 QR code， 然后你网络上登记，所以他们就是找得到人这样。我不
0: 知道你那时候有没有一个 app 叫做 NHS c o v i
1: 我好像没有用到这个，我在国外回来才用的。APP, 对，它叫
0: NHS COVID，、嗯、它会帮你侦测你附近有没有确诊的人
1: 。嗯，跟那个台湾的那个很像。对，但是它超不准的啊？是吗？我不信跟
0: 大家讲，通常通常它通知我我附近有人确诊的时候，可能已经是我去那个地方三天过后。
1: 我我是回来英国才重新才载了那个 app， 可是我就
0: 再也没用过，因为，哎、欸，他都会跟你说，哦，你接触到的人有人确诊，你从现在开始要隔离14天。但是，但是他虽然是跟你说要隔离14天，没有人真的会按照那个去隔离14天，欸、好吗？他,欸、他们也不会管，他们也不会管。他就算 app 跟你说你要隔离14天，可是也不会真的有政府人员来跟你说你要隔离14天，然后你也不会知道说那个 app 到底是不是真的，你有去接触到要隔离的人。嗯，所以我觉得那个 app 真的。去跟大家讲，虽然大家都下载，但超没用
1: 。我们说是那个 NHS 那个
0: NHS 的 Covid， 它<對>那 NHS 有一个 NHS 的 App， 然后还有一个 NHS Covid 专用的 App， 那个 Covid 专用的 App 真的超没用
1: 。而且我呃，虽然我回来之后，那个时候台湾已经是不需要隔离的国家了，嗯、但是我自己那个时候短租的房子有个室友，他是有小孩的，所以我自己还是有稍微注意一下，想说测一下，哦、然后想说是不是要隔离，然后。后来我那个室友跟我说，不用啦，其实不用隔离也没关系。然后你隔离也没有人在管什么的，对啊，所以就还好，我那个时候也没事，小朋友也没事，嗯
0: 嗯，真的觉得不知道哎。现在回想，毕竟现在真的可以说是疫情后了，嗯，现在回想会觉得那那两三年真的像梦一样，就是就是梦一场，所有事情都好像停滞了
1: ，对，然后突然的停滞了，对。虽然我还是在念书，嗯、但是不知道哎。很真的是很微妙的感觉，真的就是什么都很突然，突然来一个什么的剧，然后突然又怎么样了，真的是一种很不一样的体验。就我的念书经历，可以真的百分之百的和你
0: 说，绝对和所有人都不一样
1: 。没错，我不知道，我常常会想到这句话，就是我觉得我看过伦敦最好的时候，也看过伦敦最不好的时候。二零一九，我觉你感
0: 触应该最深
1: ，很深。我那时候看到街上的店倒了，都没有人走在路上，真的是吓一跳了。没有看过这样的伦敦。现在我觉得已经慢慢恢复的。像二零一九那样了，可是我觉得还是差很多，是因为后来有很多经济上、政治上的状况导致。我觉得二零一九那个时候，伦敦真的
0: 刚好就脱欧、啊、对，
1: 是我一个很美好幻想中的伦敦的样子，就是停在那个时候了。哦，对，现在也没有不好，但是你可以看得出来，已经没有那么。伦敦现在其实真的挺萧条的，而且我不是说，就是我有朋友来找我嘛，然后他们有说，嗯、他们觉得路上。因为他们五年前来过，然后他们说路上的红雷 m 病 l 多了，是真的。嗯，我
0: 觉得啦，我自己最大的感受是，我是一个没有那么喜欢，虽然我现在住在伦敦，但我是一个没有那么喜欢大城市的人。我不喜欢这种过于拥挤、过于嗯太过怎么讲密集，对，太过密集的感觉。毕竟身为一个台中人嘛，就是不喜欢那么密集的感觉。我就会觉得说，嗯、呃，我。二零二一年底来到伦敦，那时候我原本只是抱持着来试试看的心态，但因为那时候还在半疫情时代嘛，我就会觉得说，哦，伦敦没有我想象中那么恐怖啊，没有那么挤，没有那么的不舒服，所以我就住下来了，一直住住住住住住住到现在完全开放了，我才感受到什么叫做对我不喜欢大城市的感觉。最近的我是真的有一种我有点厌倦伦敦的感觉。嗯，我太我会真的有一点点觉得，嗯，我果然不喜欢大城市。疫情蒙蔽了我的双眼
1: ，可以了解。我自己还好，因为本来就是
0: ，就很明显，我会很明显感觉到疫情前后的差异啊！我必须这样讲
1: 。我有觉得啦，就是开放之后，比当初没有疫情的时候还要再更多人，因为毕竟报复性旅游。这个我们在前几集也讲过嘛，就是伦敦最近的人人流有点
0: 多。我有个想问的，嗯，你那时候。疫情刚开始的时候，嗯，你身边有人确诊吗？嗯，没有，没有，嗯，几乎没有。而且你有认那认识的呢？不要说什么还有认识，你有
1: 认识到确诊的人吗？也完全没有。就是我最你这么一问，我才觉得这还蛮奇特的。应该说是因为现在我们对确诊这件事情已经很很习以为常，觉得说哦，你现在才确诊也太晚了吧的感觉。但是那个时候有确诊者是一件非常非常稀奇的事情，因为那时候也没有疫苗。然后医疗体系也在崩溃，然后大家都能躲就躲，能逃就逃，所以基本上大家会尽量把自己处在一个最安全的状态。反而我认识的人都很安全，回去荷兰的森林里度假的同学啊，然后回各自回各自的国家的同学，他们都也都关在家里，我也都关在宿舍不出门，所以基本上好像几乎大家都。处在一个健康状态，后续后来一定还会确诊啦。毕竟事到如今，还有谁没确诊呢？一定有啦，一定有人没确诊,诊。因为我是
0: 来了之后，听到很多人都说他疑似确诊过。为什么他们讲疑似？是因为在最开始还没有快下筛这东西出来的时候，大家都不知道自己到底是感冒还是确诊。哦，
1: oh, 对，分不出来
0: 。大家都是用反推的。我那时候的症状严重到，我觉得我自己是确诊
1: ，或是我那时候有很明显的嗜睡状态，或是我有很明显的。呃，就是大家列出来的，对，失去<對>味觉、嗅觉这一种
0: 。在我认识的比较多的欧洲人，在他们疫情前期，他们都会跟我说，他们可能确诊过。没有没有没有没有快筛的情况下，大爸没办法 hundred percent 跟你保证我曾经确诊。嗯，那一直到最近嘛，像你今天也，你刚刚也讲过，我忘有点忘记上一集还是刚刚讲的了。但就是说，其实现在已经没有什么人在 care 那个确诊数了。哦，对，我是不知道台湾现在怎么样啦。现在英国已经没有人家 care 了，甚至连你是不是 Covid， 我其实都不是很在意
1: 。对啊，
0: 我感冒我可能也不会去测。
1: 不过我们那个时候的确是，我现在回想啊，就连他即使是住在英国的同学，可他不住伦敦，他那个时候也离开伦敦了，就直接回去跟他的家人住。真的坚守到最后的人，我印象中只剩下一个北欧的女生，一个中国的男生，还有我，就我们三个。<哇>而且我们。后来因为疫情都没见面嘛，然后我们最后最后要离开前，因为我们有我们自己系上有出版一本我们的作品集，嗯，然后我们为了要帮老师处理那些书嘛，就是要么就是寄出去给大家，然后呃或是帮忙带回去给同学这样。那一天是那个中国的男生要回去。然后过两天那个北欧同学要回去，然后我是待到最后一课的人，是、啊、我不只是我们那一户宿舍最后一个回去的人，也是我们这个系最后一个回去的人。你好
0: 强！你为什我有办法坚持到那个时候
1: ？就是觉得说，因为我的签证其实也快到期，我想说不如待满，然后自己小心就好
0: 。原来如此
1: 。而且我是真的很小心，就是我去哪里都会戴口罩，然后带洗手的东西，然后酒精什么全部带满，能不出门就不出门，能出门的话就是。尽量避开人潮
0: 。我印象深刻，我刚到的那一个月，嗯，我甚至还看到有华
1: 人穿着防护衣走在路上。对我回去的时候，我有买，我没有买防护衣，但是我是自己买，就是类似那种防水雨衣之类的东西，我有穿那个包在衣服外面。他
0: 是真的穿防护衣，我真的觉得超强的。我自己的话，我因为我家有从事医疗工作的人，嗯、所以我自己的话是带着开刀房的那一种防护衣。嗯，他也不算防护他防护背心。哦， oh, 对，嗯、我是穿，我是穿，我是在飞机上穿着防护背心这样而已，然后下飞机到西斯洛就脱掉了
1: 。我是有穿着类似那种雨衣的东西，然后隔在衣服外面嗯，有没有效不知道，但是一个我是穿着
0: 防护背心隔
1: 在外面。哎，那但是你那个时候刚从台湾要飞来这边念书的时候，你飞机上人很少吗？因为开学季，所以飞机是满的。哦，
0: 真的假的？嗯。你之后就是我回台湾第一次回台湾的时候，嗯，我一个人占了三个，我就睡直接躺平
1: 。因为我是我我回去的时候飞机上很空，而且那个时候是有采梅花座，嗯，所以我飞机上很空之外，他们也不送餐，他们就是我印象中啦，他们有问有问你要不要餐点，嗯、他们不会主动说，他们会问你要不要，嗯、啊，有的人会吃，然后我就说我不要，哦、我就飞机上我完全不吃东西，所以。我刚回台湾的时候，是我飞行时间大概是三个小时吧，就是都没吃东西。我就是上飞机前自己吃，然后中间不吃东西也不喝水，不上厕所。哦、然后到桃园机场，跟着简易的就是计程车，再到饭店
0: 。你才吃东西、哦，我才吃东西。欸、你好强哦！我很
1: 会忍耐啊，我不,我不怕饿
0: ，我不怕渴。我来的时候是我说我穿防护背心嘛，嗯、然后我睡死，<笑>我就说嘛，我是睡猪。我睡死，但是只要到饭点，我就会自己起来，然后吃完我就放着，我就继续睡。哦
1: 。Oh. 然后
0: 等我再起来的时候，又是下一餐了，然后前面一餐已经被收走了
1: 。这样其实某方面来说，我觉得还蛮健康的，蛮也蛮安全的。对啊，而且但是我回去那个时候的飞机上很空很舒适，就真的会坐的，因为你旁边也没人。我们那个时候照理
0: 来说是要梅花坐的，嗯，但因为开学季
1: 哦、oh, 人太多，对
0: 梅花坐不了，飞机爆满。那你飞机有被取消吗？我被延后，我又被取消哎、欸，我是被取消，然后又被延后，反正我来的那一趟飞机是非常的曲折的
1: ，也有可能是
0: 因为这样，所以才会飞机爆满
1: 。因为我本来要提早回台湾，然后我先买一张机票，就那一张被取消，他那,那班不飞，而且他本来要在哦，因为我本来买转机，我本来要在曼谷转机，然后后来他好像转机都不开，然后我就买直飞，真的是几乎快压在我签证的最后一刻，盗窃最后一刻离开英国。然后我再回来的那一班，我就是买转机。不过我在杜拜转台湾飞杜拜这段路程人很少，可是从杜拜哦那边转机的部分，整台飞机爆满
0: ，不意外啊。因为英国那时候已经恢复正常因为，对对对，那时候
1: 国外很多地方都已经恢复正常了。对，因为那个时候严重的时候，他有些地方不停转机，所以那时候连长龙都飞直飞。然后，对，我觉得长龙的。地勤跟空姐都好友善，他们真的超好，辛苦。他们已经很辛苦，又在一个高风险状态，他们还是对我们超级友善。我
0: 第一次回去是坐长龙，嗯，我必须说，嗯，我觉得他们真的很友善
1: ，他们真的很友善。
0: 但是必须先跟大家讲，就是长龙伦敦直飞台湾已经取消了。对啊，
1: 现在应该没有了，现在已经
0: 回归到疫情前了，
1: 就是一定要在曼谷转
0: 机。嗯，现在直飞只剩华航了。对，嗯，我真的算是。倒数的几批的直飞，也是疫情的某方面的互惠，蛮特别的经验吧？对蛮、啊、特别的经验、啊、因为毕竟长龙的航线本来在伦敦这趟是相对没有那么友善的，就是一定要转机。然后，嗯，以前不是在西斯洛，以前在 Gatwick 哦，对，嗯、我刚来的时候在 Gatwick， 对，所以就会相对来说可能比较没有那么的，大家会比较没有那么方便。所以疫情下的我。必须再讲一次，疫情下生活状态是真的完完全全非常不一样的
1: 。有趣的经验分享，对，就是确诊嘛，
0: 确诊啊，生病啊，整个伦敦的病毒啊的分享。嗯，那、嗯、我们就是连续两个大家分享了一下疫情前、中、后的一个英国的一个生活形态，跟确诊的经历、嗯、生病的经历，跟大家分享。<对>那我们今天就到这边。好了，差不多了，嗯，就到这边吧，大家拜拜，拜拜。